0: el otro día una persona me estaba mostrando en su teléfono lo que es, ahora se llama bueno, hace un tiempo ya los influencers yo no sabía mucho así que me, me dio como una pequeña clase y me mostró, me decía mirá, esta persona no, no recuerdo el nombre tiene como 40 millones de seguidores yo pensaba, Qué impresionante como uno tenía 30 como no sé 10 Uruguay que lo están mirando y a ver me decía mira y este lo siguen porque hacen las comidas de un solo color o eh, había otro que no se sé, contaba mostraba bien como consejos de la casa y así me perdí un poco pero me impresionó ¿no? que ahora estos influencers se llaman así que tienen tanta gente que los sigue y son personas comunes y corrientes pero por ahí por algún talento algún carisma o son graciosos o, o tienen algo especial, la gente, los jóvenes especialmente, lo siguen, ¿no? Pienso que muestra mucho que hay como una sed de seguir a alguien. Y pienso que en este principio de año está bueno preguntarse qué nivel de influencia tiene también mi testimonio personal en Cristo. O sea, ¿qué, qué influencia tuve en el 2020?, ¿Y qué influencia me gustaría tener en el 2021? O sea, que mi paso por la vida, ¿qué deja? ¿Qué, deja mi, qué dejó mi caminar? ¿dejó? ¿Qué huella dejó? Podría ser como dos preguntas. La primera es, ¿hacia dónde lleva como mi camino de vida? ¿no? Mi ejemplo de vida, ¿hacia dónde lleva a los demás? Si alguien me sigue... ¿Hacia dónde lo llevo? ¿O hacia dónde lo llevé? Y en segundo lugar, podría uno preguntarse también... ¿Alguien me sigue? Porque por ahí está haciendo un camino espectacular, pero no me sigue nadie. Son preguntas que nos pueden servir... ...como para reubicar nuestra vida y también vivir una vida que deje impacto. Podría ser, uno decía, bueno, pero es medio egoísta eso, ¿no? Como medio soberbio, querer que te sigan... Eh, querer dejar una huella no es como un poco, eh, sí, ego, egoísta, pero sí, podría ser si sí, depende el fin que tenga eso, ¿no? Pero es, por un lado es bueno naturalmente porque Dios nos implantó como un deseo de multiplicarnos, de dejar herencia, descendencia, de perpetuarnos... Y en la palabra de Dios el Señor dice, hagan discípulos. Por lo cual uno se puede preguntar eso. Y también porque ayuda también a verse, a ver qué tal está mi vida en Cristo, porque como dice el Señor, por los frutos del árbol uno reconoce el, eh, qué, qué tipo de árbol es. Entonces uno puede preguntarse eso en este tiempo, como para recalcular, porque por ahí uno el 2020 no lo vivió como uno quería. Entonces, dice, bueno, tacho el 2020, pero empiezo el 2021 con toda, o por lo menos, queriendo llegar a ese objetivo que quiero llegar. ¿Qué influencia quiero dejar? Especialmente puede pensar en mis amigos, en mi familia, en mis hijos, hermanos, padres, parientes, o en mis compañeros de facultad o de trabajo. ¿Qué influencia quiero dejar cuando yo me vaya de ahí? ¿Qué quiero haber dejado? Jesús fue una persona muy influyente, la persona se podría decir más influyente de la historia, no? Marcó el tiempo antes de Cristo, después de Cristo. Imagínate que, que te llames no sé Pedro o Luis, antes de Luis y después de Luis estaríamos viendo no sé el año 500 después de Luis. Imagínate lo que habrá sido Luis. Bueno Jesús, estamos viendo el 2021 después de Jesús por lo que marcó la historia en todos los niveles. en todo el mundo y hoy no solamente marcó un buen camino sino que fue muy exitoso Jesús en la influencia que tuvo hoy uno de cada tres personas en el mundo profesa ser cristiana es la religión más grande de la tierra hoy por eso que Jesús es una persona influyente y lo fue y lo seguirá siendo y es bueno mirarlo por ahí uno piensa bueno no, pero es Jesús eh, pero a mí que me toca digamos, eh, bueno la palabra de Dios hoy nos anima un montón fíjense Jonás que dicho sea paso está muy bueno leer el libro de Jonás es cortito, es para el verano se puede leer con hijos sin hijos solo, solo son muy, po muy pocos capítulos si no me equivoco son tres buenísimo pero miren Jonás que era bastante terco pero cuando se decide, dice por segunda vez, la palabra de Dios le dirige la palabra, cuando se decide a seguir al Señor, en un día convierte una ciudad muy influyente, Nin, eh, Jonás. Ir a la ciudad más pecadora, Nínive, como alentándonos. La palabra nos alienta, dice, aunque tu familia o tu grupo de amigos o tu grupo de trabajo o tus compañeros de facultad sean Nínive, los más pecadores del mundo, Jonás lo pudo lograr cuando empezó a seguir al Señor pudo y los santos son un gran testimonio de personas de influencia dejaron mucho y nosotros todos estamos acá porque alguien nos influyó no nacimos así de repente pa misa, confesión alguien nos, nos dijo dale anda. algún ejemplo siempre tuvimos por ahí es un abuelo, una abuela, un papá, mamá algún amigo Alguien fue que nos influyó, por eso estamos acá. Entonces, si, se, y, si seguimos al Señor, Él nos va a hacer personas más influyentes, vamos a influir. Encima la palabra de hoy vamos a analizar un poco más, Qué bueno para recordar, eh, dice el Señor, síganme y los haré pescadores de hombres. Si me seguís en serio, vas a empezar a influir en tu familia, en tu grupo de amigos, en el trabajo. En la facultad. Nos anima un montón el Señor. Pienso dos razones especialmente que nos pueden ayudar. La primera es que no es tanto que vamos a ser atractivos espiritualmente por nosotros. Porque, no sé, esta, como decía esta influencer, hacía comidas de un solo color. está, eh, O oh, tengo que ser muy gracioso. Es que Jesús, si yo sigo al Señor, Él crece en mí y Él dice en Juan 3, cuando sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, cuando sea levantado, ahí está hablando de la cruz, pero también podría ser, cuando me empieces a mostrar, cuando salga mi testimonio en vos, sea más claro, voy a empezar a atraer a todos hacia mí. Es la atracción del Espíritu Santo que te hace más, más influencer, no sé si se puede decir así, ¿no? Porque el Espíritu Santo empieza a crecer en uno y eso genera una atracción porque las otras personas también nacieron para Dios. Sí, en general hay rechazo, pero también hay mucha atracción. Por ahí uno, decíamos, uno de cada tres personas en el mundo profesan el cristianismo, por ahí dos me rechazan, pero uno me acepta de cada tres. Entonces el Señor primero nos anima diciendo, no es que tenés que romperla sino que tenés que dejar que rompete a vos mismo y de, dejá que yo crezca y vas a ser mucho más influyente en tu familia, en tus amigos, en el trabajo y así pero en segundo lugar otra buena, no sé si es buena noticia pero que nos ayuda a tener ánimo en esto es que cuando las cosas están tan oscuras por ahí, por ahí éramos un foquito de 20 watts que no calienta nada, no, no ilumina nada pero cuando está, no está tan oscuro, ese foco te ilumina un montón. ¿no? Una velita sola no ilumina nada, pero apagá todas las luces y vas a ver cómo ilumina. Y en estos tiempos, que tan poca gente te indica el camino a Dios, hay gente que te indica caminos, ¿no? Para ser mejor persona, para trabajar mejor. Está lleno. Ahora pones cómo hacer algo en YouTube y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, caminos de esta vida está lleno. Pero alguien que te indique el camino a Dios, muy poca gente. Pensá en tu grupo de amigos, en tu familia, cuántas personas te indican el camino al Señor, cuántas personas te siguen de cerca y te enseñan a rezar, cuántas personas te animan a crecer en las virtudes, muy pocas. Por lo cual, si yo me decido a seguir al Señor en serio, Voy a ser tan distinto a lo demás que es verdad, mucha gente me va a rechazar, pero mucha gente me va a venir a buscar porque no hay muchos caminos. No hay muchos maestros. Y por eso voy a tener más influencia. Bueno, entonces pensemos un poco en el 2021, este año que, nos, que está empezando, ¿no? Por ahí podemos agarrar ahora para hacer una especie de ejercicio ahora, ¿no? Eh, por ahí quiero influir más en mi grupo de amigos la verdad que mi grupo de amigos no estoy impactando tanto o no me está siguiendo en mucha gente o en mis hijos la verdad que yo vengo a misa pero mis hijos no vienen o mis padres yo vengo, mis padres me dicen no vayas más a la iglesia y yo no los logro llevar o por ahí mi grupo de amigos de la facultad, o del trabajo nadie se está enterando de que soy católico que sigo al Señor estoy pasando como oculto no influyo. Tomo un grupo, porque si tomo todos, no, no tomo nada. Tomo un grupo o una persona, ¿no? Y aprendamos de acá de Jesús, podemos aprender cómo influenciar un poco más. Lo primero que dice, fíjense qué bueno que está. Por ahí uno lo puede leer solo y aprender miles de consejos, ¿no? tomemos esta frase que dice Jesús síganme y yo los haré pescadores de hombres Tome, empecemos por esa parte final los haré pescadores de hombres fíjense qué astuto Jesús sencillo dice que Jesús lo vio a Pedro lo vio que estaba pescando y qué le dice te voy a hacer un gran artista no tenés que ir a la iglesia no te voy a hacer un pescador de hombres a un pescador lo estudió a Pedro lo miró y pienso que si queremos influenciar más en alguna persona tenemos que estudiar tenemos que estudiar su corazón no es cuestión de solamente decir cree sino qué le interesa a esa persona que yo quiero llevarla al señor qué es lo que le interesa, hay gente que le interesa mucho el arte, hay otro que le interesa mucho el deporte hay gente que le interesa mucho ser conocido hay gente que le interesa mucho la comida hay gente que le interesa mucho la historia hay gente que le interesa mucho la lectura. Hay gente que le interesa... Bueno, y en nuestros hijos pensemos, en nuestras familias. ¿Cuántos intereses distintos que hay? Cada, cada persona es un mundo. Y por lo cual, si yo quiero influenciar más ese mundo que tengo que influenciar, tengo que estudiar. Así como las agencias de marketing estudian tanto los corazones o los políticos, estudian qué lema usar, qué colores usar, qué imágenes usar. Se rompen la cabeza... Pensando cómo puedo atraer más gente, por ejemplo los políticos, hacia sus partidos. Nosotros que queremos transformar el corazón de alguien tan cercano, porque realmente lo que le damos es algo tan grande que no es una cosita, es lo más grande que hay. Tenemos que poder estudiar los corazones para poder ofrecerles algo que realmente les guste. Jesús vio que eran pescadores y le dijo los haré pescadores de hombres y fíjense, dejaron todo le fue muy bien a Jesús un buen vendedor entonces, primer lugar estudiar los corazones que quiero evangelizar a ver qué le gusta qué quiere aunque no te lo diga de la persona en segundo lugar Jesús dice, síganme dice, síganme Fíjense qué importante, en los vínculos más cercanos, lo que más llega es el ejemplo. No dice escúchenme y los haré pescadores de hombres, sino sígame. Si yo quiero influenciar más esos vínculos o ese, esa persona, tengo que una vez que la estudié, tengo que ver qué ejemplo está buscando en mí, porque no es cuestión de ser buen ejemplo genérico. Por ejemplo, si mi hijo valora mucho, si mi hijo valora mucho, no sé, la alegría, el buen clima en la casa, yo tengo que crecer en ese, en ese aspecto. Y una vez que yo crezca en ese aspecto, él me va a creer y me va a seguir. O si mi hijo, o por ejemplo, imagínate, mi papá, quiero que venga a la iglesia. Pero por ahí que valora tu papá. Valora que sirvas, que aportes en la casa. Si yo no crezco en ese ejemplo de servir en casa, no me va a creer y no me va a seguir. Me va a creer cuando yo, en ese aspecto que él valora, que por ahí es el servicio, yo crezca. Por lo cual, es tan importante ver en qué cosa tengo que crecer yo para esa persona. Síganme. Seguí mi ejemplo. Los ejemplos, como dicen, hablan más que las palabras. Einstein dijo una frase, establecer eh, ser un ejemplo no es el principal medio para influir en las personas, sino el único. Bueno, no sé si es el único, pero que es cierto, ¿no? Que es, es un tremendo ejemplo, tremenda fuerza tiene. Como dicen las palabras, ah, oh, no me acuerdo ahora, pero dice que el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Y San Juan Bosco decía, ¿Cuántas almas se pueden atraer e influenciar con el buen ejemplo? Pero el buen ejemplo en, en, para esa persona. Porque por ahí para la otra persona que yo haga tal cosa es contra ejemplo. Pero para ahí es algo muy bueno. Para ahí yo estoy rezando, rezando, rezando. Pero si él no ve que yo sirva, bueno, no, no, no es un buen ejemplo para esa persona. Tengo que estudiar el corazón de las personas que quiero influenciar. Y por último... Fíjense qué importante, dice síganme y yo los haré pescadores de hombres. No dice seguime, sino síganme, síganme, síganme. ¿Qué, ¿Qué significa? No la juegues solo el partido, no juegues solo. Si vos querés influenciar en tus familiares, no juegues solo o sola el partido. Ajuntate con la gente que te influencia a vos, con la gente de la fe, si yo quiero imaginar, influenciar en mi grupo de amigos, tengo que juntarme permanentemente con algún amigo, con mis amigos de fe. Porque si abandono o no cuido mis vínculos de la fe, ¿a quién voy a influir? Si ellos me influyen a mí. No puedo hacer este partido solo, es muy difícil. Y por eso el Señor dice, si querés influenciar, déjate influenciar por tu comunidad de fe. Cuidá los vínculos de la fe en este verano. Llamalos, visitalos. No solamente vos, oh, ¿cómo andás? Sino, juntate. Porque si estás bien cerca a ellos, vas a poder influenciar más. Pero si no los cuidas ese vínculo, ¿a quién vas a influenciar? Terminemos con este punto que estaba tan bueno, el punto de camino al uno. Siempre me lo trato de saber de memoria y no, no, no puedo, pero está buenísimo para empezar el año. El punto uno ¿no? de este libro de San José María Escribá dice así, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja huella, ilumina con la luz de tu fe y de tu amor, borra con tu vida de seguidor de Cristo la huella y el camino viscoso, sucio que dejaron los sembradores impuros del odio y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón.